0: В подкасте поднимаются темы, связанные с преступлениями, насилием и запрещенными в ряде стран веществами. Поэтому людям младше 18 лет и излишне впечатлительным он не рекомендуется. Ведущие гости подкаста против насилия призывают лишь к добру. Все материалы извлечены из открытых источников и предназначены исключительно для ознакомления. Соблюдайте законы вашей страны, наливайте чаек-кофеек и приятного прослушивания. А всем привет! А с вами подкаст Будджик Трукрам и ее ведущий Ксюша, и ее гостя Татьяну. Татьяна, Татьяна все-таки решилась прийти на еще один выпуск про форумы.
1: Да-да, рассказывает, что ты меня очень долго уговаривала и уламывала.
0: Ну, ладно, да, никто никого не уговаривал и не уламывал. Мы просто такие, а запишемся, а запишемся. А нормально, а нормально, а прекрасно, а прекрасно. Вот так это примерно было. С Новым годом, что ли? С наступившим. Сегодня 4 января. Кто где? Тань, ты где? Ты в горах? Нет, я уже вернулась в гор. Надеюсь, живая. И не переломанная. Потому что, ну, это же не секрет, что мы записываемся раньше, потому что я, например, где? Я в Ярославле. Всем привет. Жители Ярославла... Ярославла. Жители Ярославля, всем привет. Я отдыхаю где-то у вас там в Ярославле под какой-нибудь елочкой с друзьями. Как отметили Новый год? Как ты отметила Новый год, Тань? Вот сейчас давай. из В будущее загляни как ты его отметила?
1: А, если все прошло по плану, а я надеюсь, все пройдет по плану, то я была на прекрасной горе белой, весь день прокаталась на сноуборде, вечером накормила всю свою группу великолепными салатиками. И так прошло еще два дня. И третьего я вернулась в тюмень и спала весь день. Сегодня, видимо, я буду приходить в себя от прекрасного Нового года в горах.
0: Вот и 4 января послушаешь И потом скажешь нам на следующей записи Правда это или неправда Напророчила ты себе хороший отдых в Новый
1: год Или нет А если будет правда, я могу открывать подкаст, что я гадалка Бабка-гадалка? Да А на чем ты гадаешь? На снеге На снеге? На снегу на снегу
0: на желтом снегу конечно я ровно
1: об этом и подумала
0: пошли эти шуточки за 300 про желтый снег а и про первое правило сноубордиста да не есть желтый снег
1: нет первое правило сноубордиста не любить лыжника ага а второе не любить лыжника а третье ну ладно пусть будет про желтый снег да мы никогда не там нет ты не была просто в гора. Понимаешь? А, желтый снег в основном делают собачки. Так. А собачек выгуливают внизу. Так. А катаешься ты наверху, угу. а туда с собачками не пускают. Не пускают. Да. Есть, конечно, пару видео, где показывали, что люди тоже делают желтый снег в горах. Но я, я таких, слава богу, не встречала, поэтому там снег чистый, белый и вообще там, там красиво. Я поэтому туда и езжу.
0: Ну, кстати, нет, я была в горах, но я там была как пеший ход. То есть я привозила лыжников и сноубордистов на гору, так а. скажем, я привезла. А сама я ходила гуляла и пила глинтвейн, ела вкусняшки и просто развлекалась. Потому вот что. Ты там
1: видела желтый снег? Да, я не помню. Потому что я выпила много Глинтвейна. Ты, слушай, большую часть
0: дня я была за рулем, то есть отвезти куда-то там. Я не помню, куда мы ездили. В Абзаково мы ездили. в ебанное. Да, и в ебанное. Вот, поэтому из Абзакова в ебанное всех отвезти. А потом как бы обратно. А вечером из дома, когда на улице темно, там не видно желтый снег. Мы ходили гуляли, но там были лампочки, кругом все равно было темно, я ладно, я не видела желтый снег, окей. Я не видела его.
1: Нет, если вы снимали тот же домик, который снимает наш бывший шеф каждый год, то там, как раз, мог быть снег э, желтый, потому что это -то уже территория жилая, и там, ну. Это просто поселок небольшой.
0: Ну да. Вот.
1: Да. А именно когда сно... ты сноу... на сноуборде, ты где-то наверху, вот там желтого снега нет.
0: Я надеюсь, сноубордисты слушают наш подкаст. Ну как нас. Моем скину. А, то есть ты их заставишь, да? Классно! У меня появятся либо подписчики,
1: либо хейтеры. Хейтеры с Новым годом вас. Я могу вообще полно поступить и включить его, пока мы будем в 7 часов ехать на гору из Тюмени в Екатеринбург. Но ну, не совсем Екатеринбург. Пытка. Не, ну это пытка. 7
0: часов подкаста про маньяков. Они должны знать, с кем едут туда. Жуть! А ты, главное, тот выпуск, который мы с тобой предыдущие записывали, ты именно на повтор его включи.
1: Чтобы им спалось хорошо. Да. Там как раз нужно... -ла 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 -ла
0: да, мы как могли создавали там новогоднее настроение и
1: пару раз пели. Подожди, я рассказала, как я буду отмечать Новый год, а ты как бы будешь... Как ты отметила Новый год, Ксюшенька?
0: А, ну мы 31 января приехали в Ярославль, разместились в квартире, съездили, купили продукты. Наготовили салатов, устали. Потом часов до 6 утра мы куролесили и ходили гуляли. И я точно знаю, что в 11 часов у нас началась 1 января. В 11 часов утра нас началась обзорная экскурсия. Уж в каком состоянии я там буду, я не знаю. Я точно буду не выспавшаяся. Была, точнее, или буду. Была, я сейчас не знаю, в каком времени так говорить. А так, мы много ходили, много гуляли, много горок, много обзорок. Мы вернулись в Тюмень как раз где-то 6 6 января я вернулась в Тюмень. То есть, если этот выпуск 4-го, то я только послезавтра буду в Тюмени и сажусь записывать следующий выпуск. У меня сценарий есть? Вот. Я, там что я кстати, сценариев написала аж по март месяц. То есть, если вы думаете, что то время, пока я не выпускалась, я ничего не делала для подкаста, это неверное суждение. До марта месяца у меня сценариев. Так что приходи еще
1: записываться. Я приду. Все.
0: А вы мне напишите, Таню берем еще на один выпуск или нет?
1: Вам это надо было писать в первом выпуске.
0: Ну в первом выпуске они не поняли, там такая была страшная история, ну это вообще тихий ужас и кошмар и кошмар.
1: Я готова взять всех хейтеров на себя. Окей, okay. yeah. хейтеры все твои,
0: вся любовь мне народная, а весь хейт, пожалуйста, Татьяне. Спасибо hey, hey, большое. Hey, hey. По поводу сегодняшней темы, кстати, да, все привыкли, что true crime – это всегда про убийство, изнасилование, про какой-то вот этот кошмар и так далее, но true crime – это не обязательно же про это. Это, в принципе, любое нарушение закона, в моем понимании. True crime – это все. Грабежи – true crime, обман – true crime. Психологическое насилие – это тоже другая И вот у нас сегодня тема про психологическое насилие и про то, как, и про то, как могут сложиться отношения в семье. Вот так.
1: Завуалировано Очень завуалировано
0: Сразу предупреждение Тут будут все возможные триггеры Которые связаны с издевательствами над детьми И про абьюзивных родителей Если у кого-то такие были И кого-то такие темы триггерят Сразу выключайте, это будет максимально неприятно
1: Не смотри на меня, у меня были хорошие родители
0: У меня это я не знаю, как я буду записывать этот подкаст. Так... Вот так.
1: Радостно ты же на все более радостно реагируешь. Ну,
0: драться точно ни с кем не полезу.
1: Сейчас.
0: Но, возможно, что-нибудь вспомню из своей жизни. Я, потому что, когда читала эту историю, переводила, я там пару раз такая, о, у меня так было. Ой, я буду вам об этом говорить, что у меня так было.
1: Если что, я в тебя кину антистрессовой кошкой. Хорошо. Спасибо. Но для
0: начала я запишу так называемую-мую молитву нарцисса. Этого не было. Если и было, то не настолько плохо. Если настолько, то это не важно. Если и важно, то это не моя вина. Если и моя, то я этого не хотел. А если и хотел, то ты это заслужил. Знаете, все, у меня уже пошел триггер. Это моя мать. Вот так она делала. Вообще, такая самовлюбленная была очень женщина с нарциссическими вот такими вот нотками. Ох, ох, меня начало триггировать. Я выключаю подкаст. Все на этом запись закончилась.
1: Всем пока. Надеюсь, вы хорошо отметили Новый год.
0: о чем вы так что рассказали. Все отметили прекрасно Новый год. Ладно, шучу. Снова буду читать эту историю с позиции я. Вот как переводила, как писал автор эту историю. Надеюсь, меня снова не переключат на он. А если переключат, я это замечу и вам скажу. Значит, меня это стригерило, даже, может, расскажу, почему. Начинаем. Понятия не имею, почему моя мать решила обратиться именно ко мне. Мы не ладим. В 16 лет я ушла жить к отцу, потому что она сказала, что ненавидит меня, и вышвырнула меня из дома. Я точно знаю, что у моего старшего брата, ее любимого сыночка, есть своя комната, где, где она может теперь быть, так как она потеряла свой дом. Моя мать полностью виновата в сложившейся ситуации, что только добавляет раздражение. Они с моим отчимом 10 лет назад купили дом с семью спальнями, сразу после того, как она бросила работу, где работала 20 лет. А бросила она ее ради какого-то идиотского стартапа, который через три года прогорел. Мой отчим провел последние годы своей жалкой жизни прикованным к постели, поскольку игнорировал предупреждение врачей, что нужно прекратить много, очень, очень, очень много есть. Когда он умер, он весил примерно 226 килограмм и умер он в нищете. Кстати, меня это более чем устроило. Что ж, его смерть истощила остатки средств моей идиотки матери и теперь банк забирает дом. Так что по каким-то причинам она объявилась на моем пороге. После того, как издевалась надо мной в детстве и игнорировала меня, пока ей что-то не понадобится. После того, как вышла замуж за этого, слава богу, ныне покойного сухопутного кита, ей хватило наглости попроситься жить со мной. Мы с мужем живем в доме со всего двумя спальнями. Вторая спальня превращена в кабинет мужа. В подвале моя художественная студия. А диван перед камином служит постелью нашим обожаемым кошкам. В нашем доме нет ни единого уголка для этой злобной корги. Но я знала, что такая возможность дважды не представится. Так что... Я сказала, что она может жить с нами, но только на условии полного следования правилам дома. Все гаджеты должны быть выключены в 6 часов вечера. Если ее поймают с каким-то из них после шести, гаджет будет изъят и продан на следующие гаражные распродажи отбой в 19.30. Если она будет поймана после отбоя, вся ее одежда изымается на неделю. Душ можно принимать не дольше пяти минут, один раз в три дня. Все домашние дела должны быть сделаны к моменту, когда я проснулась. Если я встала с кровати и что-то не сделано, она лишается еды на весь день. Она должна обязательно быть всегда в состоянии готовности. Если или мужу, или мне что-то понадобится, это должно быть выполнено немедленно. Или она эту ночь будет спать на голой кровати без одеяла, подушки и постельного белья. Она должна готовить один прием пищи в день, блюдо, которое я выберу. Если оно мне не понравится, ей не будет разрешено есть с нами. Вместо этого она будет есть самую дешевую заморозку, которую я смогу найти. Я буду читать все ее сообщения почту и электронные письма. Я ей передам только те, которые сочту приемлемыми в моем доме. Ее машина станет моей персональной машиной. Она будет возить меня всюду, куда мне нужно. За бензин платит она. И последнее, но не менее значимое. Если она доставит мне неудовольствие хоть в одном пункте, я тут же позвоню брату. И он будет забирать ее с ближайшей заправки. В той одежде, которой я ей дам. А это будет самая рваная одежда. Другую рваную одежду я положу в рваный рюкзак и вышвырну мать с рюкзаком на заправке. Уеду, не оглядываясь. Вот такое начало истории. Вот такое отношение... Вот такие отношения в семье меня прямо, если честно, прям расперло.
1: Ну, я пока не знаю, как к этому относиться. Во-первых, что я заметила, у нас не было места для матери. И рассказывает про большой дом с кабинетом, студией и диваном, на котором живет кошка. Я просто вспоминаю регалии России, где в одной коммунальной комнате живут мать, мать матери. Пара детей, еще бывший, может жить, кстати, тоже в этой комнате, потому что, ну, так получилось. Потому что ему идти некуда. Но условия интересны. И мне вот интересно, она их выполняла или нет. Ну, то есть, она выставила очень жесткие условия. Явно ее мать очень... Ну, явно мать ей сильно подгадила, потому что условия очень интересные. Я тоже перекладываю всегда на себя. Я думаю, что выставить такие условия я бы, наверное, смогла в плане придумать их, mm -hmm. но именно исполнить их. Ну, то есть, как маленьких детей пугают о том, что я тебе отдам, отдам злому, э, я тебя отдам злому дядьке, mm -hmm. Но никто же никого, никому не отдает. Давайте уж так. Вот. И мне интересно, она их исполняла? Ну, то есть, если соблюдала ли мать правила и исполняла ли дочь наказания да? да
0: но это мы сейчас попытаемся узнать история не закончилась на этом понятно а я вот ты думаешь что она их придумала а я думаю она их не придумала я думаю она их просто переписала из своего детства она жила по таким правилам это условия видимо ее жизни с ее матерью когда эта девушка была подростком именно так
1: а, ну тогда все логично.
0: <смех> ну, я с тобой так жила, и ты со мной так поживешь. Думаешь, это логично? А как же смирение по любовь к близкому? Мать! Мать! Это же мать, мама. Нет? Нет. Тоже соглашусь, что нет, <смех> потому что на самом деле, знаете, я когда читала эти условия, я прямо четко видела, что. Девочке-то пришлось это исполнять, потому что вот это окончание, вот эта история о том, что если мать не будет соблюдать правила, она возьмет, сделает. Я вот, конечно, немножко не поняла, когда переводила, типа она возьмет где-то эту драную одежду или она сделает ее одежду рваной, ну то есть порвёт там и как-то, порежет ножницами и оставит на заправке. То есть это явно какой-то пункт, который уже был в ее жизни она через это прошла. Ну, либо у нее очень богатая фантазия. Но что-то мне подсказывает, что эта девочка с этим прошла. Потому что, например, вот я говорила, что стригерит меня на самом деле вот стригерило. У меня от меня мама всегда требовала вот э, си секундного исполнения всех ее прихотей, всех ее желаний, будь то почеши мне голову, налей мне чаю, принеси мне спицы, не знаю, там, почеши спину, э, Ксюша, тебе 10 лет сходи мне купи бутылку водки, вот тебе записка, вон там ларки она, ну как бы вот. И если я этого не делала, меня как бы пиздили. Ну вот, откровенно, знаете, меня не ругали, <свят> 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 меня не били, меня пиздили. <свят> Всем, что попадётся как бы под руку. Ну вот. И я так понимаю, что у этой девочки-то, мне кажется, что даже она что-то подзабыла немножко. И <свят> достаточно-таки мягко. И когда я помню, я уже, я уже жила отдельно. Мне было 24 годика. У меня уже был собственный ребенок, Своя квартира в ипотеку. Мама пришла ко мне в 7 часов утра с пледами, чтобы я ей постирала пледы, я отказалась. Там была истерика. Она попыталась снова меня ударить. Мне было 24. Но она, видимо, немножко как бы не выкупила, что 10-летний ребенок и 24-летняя здоровая тетка, а я была такой уже здоровая, я занималась физическими упражнениями, да, там посещала спортзал, ей была физически развита к этому моменту. Я ее выкинула за шварник, а все ее вещи вылетели в окно. Плохая дочь. Не, ну я знаю, <смех> я знаю, <смех> я знаю, что я плохая дочь. Ну, плохая мать, плохая дочь. <смех> ну, не, ну, ты что вспомним молитву нарцисса вначале.
1: Не виновата. Не виновата. Сам пришел.
0: Да. <смех> ты, тебе уж было сказано заткнись. Ты почему не заткнулась? Тебе было сказано принеси мне водки. А ты что принесла? Ничего не принесла. Что значит тебе не продают на тебе? Этим шнуром отчайника. Отчайник на конце этого шнура также висит. то Мы смеемся, но это же не смешно. Нет, это вообще на самом деле очень страшно, да? Вот. А эта девочка в 16 лет, я так понимаю, она ее просто выебнула. От хорошей жизни, мне кажется, дети не уходят в 16 лет из дома. Я ушла в 16 лет из дома не, не потому, что мне было там очень хорошо. Я такая пойду познаю говна. Надо вкусить, срочно, нет времени объяснять. Слишком хорошая жизнь. Пойду-ка я поживу под мостом плохую жизнь. Вот так.
1: Подожди, ты забываешь про беременность в 16. А это отдельный. Там любовь. А где там любовь? Там в плохую жизнь в основном идут, кстати, из хорошей вполне. Ну, нормальный. Давайте так. Ну, нормальный, да. Я вообще только с возрастом поняла, что родители это люди, которые совершают такие же ошибки. И, кстати, я это поняла, когда мне исполнилось, ну, за 30 начало. И я поняла, что если мне сейчас, дай, дичо, я такого наворачу. Он потом от психологов не вернется никогда. А я еще более-менее адекватная. Но я просто, Ты просто будешь эти
0: душевные травмы наносить так, а вот это ты расскажешь своему психологу, да? вот, вот так примерно.
1: Я наношу эту травму сознательно, расскажи, а ты что, адекватная мать, ни хрена. Но эта история произошла, по-моему, в прошлом году. Я ехала в автобусе, я очень редко пользуюсь общественным транспортом, по многим причинам. Я еду в автобусе и стою на выходе уже вот, чтобы на остановку, ну, чтобы выйти из этого автобуса. И около меня э, сидит девочка с мамой. Девочка супер милая. Вот я употреблю это свое любимое слово. Принцесска, ну такая блондиночка маленькая, хорошенькая, угу. все миленько. И естественно, так как я стою слишком близко, я слышу все, о чем они разговаривают с этой мамой. А дальше мой взгляд бросается на маму, которая сидит с полторах и пива. И рассказывает этой девочке, а она как бы спрашивает, типа, а к кому мы ездили? Она такая, это мой друг. Она такая, а папе рассказывать можно? Она такая, нет, папе нельзя рассказывать про дядю Сережу. Потому что. И дальше там было что-то явно намекающее, что это ее любовник. И я такая думаю: Господи, как же ты сейчас травмируешь бедное дит? Потому что, во-первых, ты как бы при ней пьешь, ну. Я понимаю, типа, все родители выпивают, я повторюсь, это люди, угу. но ты едешь в общественном транспорте, это был не вечер, это было какое-то дневное время, ну, может, типа, 5-6 вечера, я откуда-то возвращаюсь, возможно, с работы. Ты пьешь в общественном транспорте и рассказываешь, что вы только что ездили к любовнику. Ну, если меня сравнить с ней, типа, если меня сделать гипотетической матерью какого-то ребенка, наверное, я выполню чуть лучше эту функцию.
0: Определенно чуть лучше. Ты мне сейчас рассказала, и меня прям гернула Это как сидит моя мама и говорит мне, «Так и чё, вот ты думаешь...» «Вот ты думаешь, вот в наше время, ты что думаешь, аборты? нельзя было? А как у меня было? Хуй показался, Танька беременна, блядь! А мне 12. И я такая, хуй!
1: На заборе видела слово написано. А что значит, я не знаю». Она тебе концепцию беременности рассказывала. А, концепцию предохранения она мне рассказывала. Нет, это как раз она тебе не рассказывала. А ну да, у меня есть ребенок.
0: Абортов же не было. А, кстати, и про это она нам тоже рассказала: как они брали э, металлические вешалки, выкручивали их в крюки. И в домашних условиях там вот это кипятили, куда-то засовывали и крюками что-то протыкали, потому что в больницах не делали аборты. Концепцию абортов я тоже познала в 12 лет. Концепцию
1: самопальных абортов ты познала? Да. Как в кастрюле правильно кипятить вешалку. Не, мне, конечно, мы с мамой обсуждали такие темы, но мне было за 20, наверное. Что-то поздновато. Ой, я поздний ребенок. Ага. Я в 14 играла в... в... 14? Завидуйте сейчас все. Мне подарили э, Фурби. Я не знаю. Что это? Я тебе потом покажу. Короче, э, тогда это была очень дорогая игрушка. Это типа тамагочи, только оно было в виде... Э, прям вот... Она не мягкая игрушка. Ну, в общем, первые намеки на... ИИ. Но. ага ну вот то есть с ним можно было разговаривать он обучаемый был он mm -hmm. тебе отвечает он просил кушать он пел мне песенки это была какая-то супер тогда были роботы собачки и Фурби mm -hmm. а, и вот я хотела но я хотела на самом деле и то и то я жадный ребенок, хочу все игрушки да, <на>... мира. Нормальный ребенок. Вот. Мне привезли розового фурби, он до сих пор у меня хранится, у меня не поднимается рука его выкинуть. Слушай, вот. это
0: вот, знаешь, это... <смех> сейчас ты расскажи, насколько мы из разных с тобой миров. <смех> Таня в 14 лет мечтает о фурби и о роботе-пулесосе, и... и Ксюша такая, пожалуйста, пускай мы родители не уйдут в запой. <смех> Снова. <смех> в этом году пускай
1: их будет 4, а не 14. <смех> Но если тебе станет летней, Легче проблемы в моей семье начались с шестнадцати. Нормально. Нет, легче я мне не стало. Не грустненько, грустненько стало, грустненько. Я тоже не думала ни о мальчиках, ни о чего, потому что в семье начались проблемы очень сильные. Вот. Но о игрушках я забыла. Все выбирали платьишки, а я ремонт делала в квартире, потому что так надо было. Но там был выпускной девятого класса, это все совпало. Концепция выпускного.
0: Концепция выпускного. Все должны выбирать платья, а я выбираю, какие обои я поклеила. Я не
1: выбирала, я просто клеила. Еще
0: и не выбирала? Жестоко. А мы возвращаемся к истории, потому что на том, что я рассказала, естественно, на ней закончилось. Напоминаю, что там было. Просто мы сейчас такие ужасы рассказали, да? я немножко напомню. Девушка выставила условия, как мать будет у нее проживать. И мать, она, назвала меня чудовищем. Сказала, что эти условия бесчеловечны. И спросила, не спятила ли я. Когда я была подростком, именно под такими условиями я жила годами. Вот я угадала, смотри. -ка. А, конечно, я угадала, я знаю эту историю, и ее читала. Сейчас вот что я, вот кого я обманываю, да? Ну, а знаете, почему вообще вот я вопрос-то подняла? Потому что... Да, я знала историю, но вот я ее читаю, я ее совершенно по-другому начинаю воспринимать. Ну, то есть, одно дело, когда ты про себя прочел или переп... Ну, как бы, да, вот я ее про... перепровела. Вот это вот э, р... деградация рабочая, перепровела, да, про... провела. Какое слово? Перевела. Я бы тебе подсказала, но я не понимала, что ты хочешь сказать. Слишком много слов, глаголов на букву «П». Но когда я ее переводила, а вслух это совершенно по-другому вот воспринимается. Вообще, как бы, ни хрена себе просто. Когда я была подростком, именно по такими условиями я жила годами. Это в точности те методы, которыми она истязала меня годами, пока не позволила уехать жить с любящим меня родителем. Именно такому обращению она будет подвергаться, если рискнет попросить меня дать приют ее жалкой дементорской душе. Понятия не имею, куда она отправилась, когда выбежала вон из моего дома. Брат позвонил и сказал, что у меня самые большие яйца в семье. Судя по его словам, никто из отпрысков не хочет, чтобы мать семейства жила вместе с ними. Надеюсь, что она найдет себе для жилья хорошую скамейку в парке. На вопрос, поняла ли мать, как относилась к дочери, или притворялась, что этого не было, в ответ шли ее любимые фразы. «Я не так плохо к тебе относилась. У всех есть свои проблемы, ты сама не идеальный ангелочек. Мне жаль, если ты не согласна с тем, как я тебя растила». Я никогда не встречалась с бабушкой и дедушкой со стороны матери, но знаю, что она росла в бедности и была первой в семье, кто закончил колледж. Она обижалась на своих родителей, что они не смогли обеспечить ее. Но, если честно, мне плевать. Я ее ребенок, а не кукла для помещения ее травм. Она сильно облажалась, когда меня воспитывала. Она была абьюзивной, она была жестокой и мне теперь насрать, если она умрет где-нибудь под мостом. За эти годы я напрочь проговорила уши нескольким терапевтам. После этого ада на земле я жила 4 года с отцом. Это было как небо и земля. Нет такой реальности, в которой нормально так обращаться с ребенком. И я считаю, что над таким чудовищем можно насмехаться самым грубым образом. И теперь ее «мне некуда идти» — это полностью ее вина, что не нашлось никого из всей большой семьи, кто бы желал ей помочь. Около года она жила с моей сестрой. Та ее вышвырнула по миллиону причин. Наша мать грубая, неблагодарная, всегда ждала, чтобы для нее готовили. Никогда не убирала за собой, оставляла, как подросток, чашки и тарелки, гнить и плесневеть. Она отказывалась помогать по дому. Она забывала отложить денег на оплату счетов. Отсутствовала дома по ночам, навещая всех. Навещая всех и каждого во время пандемии. У мужа сестры очень слабый иммунитет, и она все равно пришла к ним в дом. Последней соломинкой стало то, что она принесла в дом ореховую смесь с арахисом. А у мужей сестры очень тяжелая аллергия, и это известно всем. Она попыталась их спрятать, а когда ее запалили, врала, затем сказала, что это ерунда и сестра не должна расстраиваться. Мои тети и дядя – это сестра матери и ее муж, приютили ее следующими. Она протянула там 4, может быть, пять месяцев. Она творила там примерно то же самое дерьмо, что и у сестры. А еще она отказывалась устроиться на работу. Мои тетя с дядей позволили ей жить с ними в нарушении условий их договора аренды и жила она там бесплатно. Вот такая вот история, ребят. Вот такой очень сложный человек, который мало того, что свою жизнь да, превратила в хаос. Еще и жизнь своих родственников и друзей попытался превратить в хаос. Как с такими людьми быть? Я просто перестала общаться. А потом она умерла. Привет no. Мне... от Ксюши. Даже когда
1: человек умрет.
0: Нет, в этом есть минус один. Два. Два минуса.
1: Нельзя высказаться.
0: А, я окончательно не сепарировалась от нее. Ну, то есть, не получилось. Она умерла, когда мне было 24 года. И в 24 года все равно была Это очень сильная связь. Вот это вот странная, абьюзивная связь с тем человеком, который тебя, ну, фактически морально насилует. Много. И много-много лет насилует, да. И... Когда я была уже готова начать сепарацию, она взяла и умерла. Мне какой-то момент времени своему психологу прожужжала все уши о том, что она умерла специально, чтобы мне насолить. Ну, то, то есть, представляете, да, вот, вот такие мысли у человека по поводу смерти своей матери. Потом, когда я поняла, что она не специально, так случилось, Болит Господи. <смех> <смех> Но, ну, знаете, вот это понимание, ну, правда, немножко ну, меня оно смешит. То есть, я когда поняла, что она не специально умерла так случается, что люди умирают, а парироваться-то я не смогла это как бы немножко мои проблемы, а не ее. И вот тогда я ее простила: он ну, типа: Потому что я сидела вот здесь и сейчас и кидала битки уже давным-давно умершему человеку и ругалась с ней в своей голове. То есть это вот настолько травмирует людей та жизнь, которую я с ней прожила, это 16 лет, и еще плюсом те 8 лет, которые были отдельно. Ну, они, они просто выли мой мозг. То есть, видите, да, вот тоже, как я говорю, а потом она умерла, и мне казалось, что она специально умерла. Ну, блин, ну, тоже же ненормально, ненормально, соглашусь, знаю. Ну, и соболезную всем тем, у кого не живы родители, это ужасно. Когда у тебя нет родителей, это неприятно, но вряд ли я бы с ней построила хорошие отношения, их бы не было точно.
1: Вы бы дальше ругались, скорее всего. Да. Ну, к сожалению, так происходит, что, во-первых, это мы сейчас такое поколение все осознанное в психологии, хотя фигня это все не психология фигня, а то, что мы думаем, что мы осознанные, вот эта часть фигня. И мы хотим, чтобы я просто с Несколько раз пыталась разговаривать с точки зрения... Как правильно с точки зрения психологии разговаривать с родителями. И в моей голове это должно было быть как в фильме, но это было как в жизни, простите, они... Ну, я повторюсь, третий раз, они тоже люди. И... Во-первых, не всегда люди, в принципе, понимают, что сделали больно, потому что... Ты можешь сказать человеку какую-то... Вы можете очень сильно шутить на любые темы, но ты можешь тыкнуть на больную точку, и он на тебя обидится, и ты даже догадываться об этом не будешь. Да, да, такое может быть. У меня с сестрой такое было, когда мы разговаривали. Оказалось, что она там долго много лет хранила обиды на меня за какие-то фразы. Также я, кстати, это делала. При этом не я не помню то, что это ляпнуло, не она не помнит, что она мне это ляпнула, а я там много лет это несу, как груз важной информации, важной боли. А вот помнишь, ты мне вот эту какашку дала, да? Не помню.
0: Нет. Это не моя какашка. Забирай свою какашку. Ну вот, кстати, вот сейчас, если у меня же есть товарищ-дочь, и если мне товарищ-дочь ртом а я так, ну, понимаете, да, я немножко это такая своеобразная женщина, а, она вот научилась говорить, видимо, ну, как бы вот что, вот ты мне вот сейчас делаешь больно. Я такая, вау, прости, пожалуйста. И у меня, например, вообще не обламывает сказать, да, прости, дочь, и я не права.
1: Ну, вот смотри, тут и суть в том, что она научилась говорить, ты научилась слушать, и получился коннект. А все таки старшее поколение... Они психологию считают это что-то для психов, а у нас тут все хорошо было, это вы сейчас все какие-то неправильные, все какие-то нежные фиалки на склоне гор. В психологии своей ты занимаетесь, пытаетесь что-то разобраться. Как моя мама мне сказала, дитя роди, и все нормально будет. Вот решение проблем моей мамы. Обожаю ее. Вот. И... У них не получается, потому что они выросли в других условиях. И, к сожалению, чаще всего условия у их родителей были еще хуже. То есть мы, как говорится, мы тащим травмы своих родителей. Ну да. И вот, но от этого сложно куда-то деться. Ну и вообще психологи говорят, что твой ребенок в любом случае будет травмированный, как бы ты ни старался.
0: Как бы ты ни, да, это сто процентов. Там, что не скажи, сплошные травмы. Я сейчас такая думаю, господи, Ксюш, ну ты же как бы, ну, взрослее. Ты как будто бы, наверное, умнее. Наверное. Я не знаю, я не уверена. Мне иногда кажется, что моя дочь у меня там поумнее будет немножко. Вот. Не, когда осознанно, а когда неосознанно. Например, моей любимой дебильной фразы, которую я притащила от своих родителей, это «Не будешь учиться, будешь полы мести». вот. вот он. Я не хочу идти в школу. но ну, не ходи. Дворники тоже везде нужны. Потом сижу и думаю, ты вообще адекватная, нет? Нет. Что ты вот... Что ты... То есть да, отмазалась фразой, все, молодец, все. Родительскую функцию выполнила, нахер послала. Дочь, прости меня, пожалуйста, я знаю, что ты слушаешь подкаст этот. Я надеюсь, ты не заведешь потом какой-нибудь подкаст, потому что ты тропированный ребенок у меня
1: мною. Подкаст плохая мать. У нее будет много подписчиков. Да.
0: Она будет приводить меня, говорит, а помнишь, ты мне вот эту какашку дала это не мое я так не могла насрать, я могла только больше насрать. Это ты откуда-то из другого места притащила.
1: Вот, и вернемся. Ну, то есть разговоры бы, скорее всего, не получилось. Ну, редко, когда получается. То есть это реально, это два человека, два взрослых человека должны понять. Один, что хочет рассказать про то, что ему сделали больно, а второй должен услышать и ну, в идеале извиниться, даже если он не считает, что он был неправ. Ну, то есть, либо объяснить, по каким обстоятельствам он так поступил. Потому что, не знаю, ребенок может считать, что ты не купила ему конфетку. И как бы... Они... А ладно, с конфеткой ладно. Не купила ему э, костюм человека паука, и он пошел в каком-то костюме другом. И ему, возможно, стоит объяснить, что у тебя не было денег. То есть ты как бы не хотела ему это... Ты ему это сделал не потому, что не любишь его, mm -hmm. а потому, что у тебя нет возможности. И, кстати, это тоже надо объяснять детям. Ну, тогда получается более стабильные взаимоотношения между взрослым и ребенком.
0: Ну, да, потому что мне, например, вот концепцию денег я как-то поняла в очень маленьком возрасте, потому что меня просто нахер посылали. Ну, вот, или под затыльником облезешь. А я, например, там, мама, купи. Я такая, слушай, ну, вот сейчас нету. но вот десятого зарплата. Десятого мы тебе вот это купим, а вот это не купим, потому что облезешь. И самое главное – выполнять. Да если я говорила, что я накажу, я наказывала. Ну смотри, у тебя мама
1: эту-то часть выполняла.
0: Она всегда просто наказывала. А опять же, она, когда мне что-то обещала, она еще нихера и не делала. А если я ребенку обещаю, я делаю. Кстати, я и обещала подключить к семейному аккаунту на Яндекс Мьюзик. И до сих пор это не сделала. Два дня уже как, надо пойти сделать. И написать ей об этом. <свят> а еще в диалоге-то двое участвуют. Если второй человек не хочет разговаривать, ну ты ему про Фому, а он тебе про Ерему то смысл временно это тратить я вот знаешь как и вот в том подкасте, который мы с тобой вместе записывали, да, я говорила, что я не трачу время, мне даже не интересно думать о месте какой то потому что я займусь более интересными делами. И я когда вижу, что со мной человек не хочет идти на диалог, я применяю концепцию: остановись, выдохни и уходи. Все, а типа а нахера ну, это то же самое, что вот я возьму сейчас, встану к стене и буду, не знаю, вот этому бревну в моем доме говорить, ты неправильное бревно, ты неправильное, в тебе не должно быть два сучка, в тебе должно быть один сучок, и вообще зачем ты треснула? А дерево такое, я э -э 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 -э. дерево, блядь, как бы ты чё, мать? Но нет диалога, его и не будет.
1: Да признайся, ты говорил это дерево
0: Я на чайник ругаюсь В основном, что он долго кипит У нас с ним очень сложные абьюзивные отношения Я на него ору, а он все равно Долго кипит но, Ну тоже На своей волне
1: Компьютеру каждый угрожал
0: Я мышки обычно угрожаю Я говорю, Слав, ты мразь, я тебе выкину кстати, ты тоже какое-то отклонение читал, когда ты разговариваешь с вещами.
1: Мне всегда нравилась шутка. Пока ты разговариваешь с котом, все нормально, когда он начнет отвечать, вот тогда это отклонение.
0: А мне отвечает мой коты.
1: Мяу? М Мяу. Ну это не то. Вот а, если. Говорит, мадам,
0: я вам налил спирта чашку. <laughs> Чистейший спирт. Такие, о май гад, бу булгаковщиной запахло. Да? Нехорошая квартира, пора бежать. От себя не убежишь. Голоса в голове со мной, да, всегда. Где бы я ни была, они всегда мне что-нибудь нашептывают. Как это в фильме «Отряд самоубийц». Что? Вы сказали их всех убить? А, да ладно, не парьтесь, они не это сказали. Вот так примерно. Вот такая история, ребят. Не знаю, если вы захотите, можете написать свою историю. Мы встретимся и расскажем следующую историю. Мы также возьмем с форумов. Ждем вас у нас. Подписывайтесь, заходите в группу ВКонтакте, скидывайте Татьяне э, свои проекты. Она классный дизайнер, она на дизайнере, что хотите. Не то, чтобы она искала клиентов через этот подкаст. Но вдруг у нас есть талантливый дизайнер. Вот он сидит рядом со мной, вы не видите, я вижу. Она глаза на меня пучит, типа, что ты несешь? А я несу добро, и вот, может быть, работать тебе немножко.
1: Но я не против вот я всегда я везде ищу клиент классненько
0: ну все любим целуем всем пока пока!